0: Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje a gente vai trazer mais uma vez a nossa queridíssima mesa redonda. Agora num formato um pouquinho mais curto e trazendo sempre as novidades do mundo automotivo diretamente para você. Sem mais delongas, vamos direto para o nosso debatedor do dia. Do dia não, da noite, porque a gente não consegue gravar de dia, porque fica um calor infernal aqui no Rio de Janeiro. Então, sem muita demora, Maurício Campelo.
1: Fala aí, rapaziada, diretamente de, da filial Mesquitense do, do grupo Podcast de Comunicação. E já que o tempo é mais curto agora, então vamos que vamos, vamos correndo nessa aí.
0: Antes de mais nada, quero pedir encarecidamente a você, primeiro, meu muito obrigado se você está ouvindo a gente hoje, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube, a gente fica muito grato com a sua presença e com a sua audiência. Segundo, se você tiver um tempinho, siga a gente nas redes sociais, no podcarro, no Twitter, Instagram, Facebook, você sempre vai encontrar a gente por lá, você jamais vai nos perder de vista. E no programa de hoje a gente vai aproveitar para fazer não só essa recapitulação de todas as notícias que a gente perdeu nesse período que a gente esteve de férias, que foram férias bem maiores do que eu imaginava, mas enfim, a gente precisava descansar, então não custa nada. E vamos trazer de volta uns temas que bateram forte aí na cabeça do entusiasta nos últimos meses e também as novidades dos últimos dias. Afinal de contas o mundo não parou, ele continua rodando, ele continua capotando, então a gente capota junto com ele. Bom, Maurício, vamos direto para o primeiro bloco e para a primeira notícia. É, eu confesso que é uma notícia que eu não esperava jogar agora no primeiro bloco, mas como já tem tanto tempo que ela aconteceu, a gente estava literalmente de pernas para o ar, porque a gente estava de férias, Acho melhor a gente falar do elefante na sala, que é o fim da Ford no Brasil. Para quem não está sabendo, eu imagino que se você não mora embaixo de uma pedra, você já sabe do que se trata, a Ford encerrou suas atividades no Brasil enquanto fábrica é importante falar, a Ford ela não sumiu. Ela não é que nem a Mazda que pegou as coisinhas dela e foi embora, não. Ela saiu do Brasil enquanto fabricante. Ou seja, ela vai continuar no Brasil enquanto importadora. E o que, que isso representa? Significa que você não encontra mais fabricados no Brasil desde 2019 os caminhões da linha Cargo e agora recentemente o Ford Car e o EcoSport. Que eram produzidos ali em São Paulo ou em Camaçari, na Bahia? Eu realmente não lembro. Acho que eu que era acredito em
1: São... que camassari. Camassari, eu acho.
0: Certo. É, lembrando, né? Pode carro notícias um tanto imprecisas, mas você entende o cerne da questão. Muita gente foi pega de surpresa, a concorrência respondeu à altura. É, agora a gente está falando também de. Uma coisa que me chamou muita atenção, para falar a verdade, foi aquela propaganda do, do Renault Duster. Agradecendo a concorrência da EcoSport E dizendo que agora brilharia sem ele Eu achei até um movimento de, de marketing Muito interessante por parte da Renault É,
1: é graças ao, ao EcoSport Que ele existe, né?
0: Exatamente né? Eu não sei nem se aquilo ali foi um tanto rude Da parte do, do Duster Mas o Duster é um carro Então a gente não pode ter qualquer noção De basamento emocional por parte dele Mas enfim assim, Ford está saindo do Brasil isso não necessariamente é o fim da marca, como eu acabei de falar. Ela vai iniciar uma nova fase como importadora. Então, por exemplo, a nova Ranger, que já vinha da Argentina, vai continuar vindo. O Mustang deve ser, continuar, continuar a ser vendido, que é, que é montado lá fora. O Territory, que se eu não me engano é montado na China. Que para você que não sabe é outro SUV, que a Ford vende. E agora deve ser o único, porque né? tirando o Edge ST, que também era importado, e o EcoSport que saiu de linha. Não sobrou muita coisa, muito lugar para eles irem. Né? Mas, o Ford Bronco
1: também vai vir importado.
0: Sim, inclusive a gente já falou sobre ele aqui no programa. Você pode rolar o feed aí para cima e procurar nos programas passados. E que provavelmente f... vamos falar de novo quando ele chegar. Com certeza. É um dos, é um dos lançamentos mais esperados da Ford nesse ano. É, ele ainda não tem data prevista. Eu estou imaginando que ele deva chegar no próximo semestre. Afinal de contas, é, não. Não se vê um rebuliço por parte da marca e das mídias agora é que a Ford tomou essa decisão um tanto brusca de sair do país, mas que tem todo um contexto que a gente vai tentar explicar para vocês. E assim que eu, a gente tiver maiores notícias sobre o Bronco e o Bronco Sport, a gente vai trazê-la para vocês aqui no podcast. Porém, vamos agora falar do porquê que a Ford saiu do Brasil, né? É uma pergunta que mexe com a cabeça não só de proprietários, mas também da galera que um dia pensou, que já teve, ou que simplesmente gosta do assunto carro, e quer entender o porquê que isso está acontecendo. Tá? Para se situar, para situar vocês melhor, é, ela já encerrou as atividades em Camaçari, na Bahia e Taubaté. Também em, São Paulo, em Taubaté, em São Paulo, e também as fábricas da Troller, no Ceará.
1: Não é, acho que na Taubaté, não, acho que é São Bernardo do Campo.
0: Bom, até segun... é Volkswagen. Mas a fábrica de Taubaté, segundo o Estadão, diz que é o Camassari, Taubaté e, 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 e Horizonte, no Ceará. E é,
1: Horizonte.
0: Eu, eu não tenho certeza. Cabe aqui uma apuração para você. Dizer... Eu estou
1: confundindo com a, com a Volkswagen mesmo. Talvez se Volkswagen seja São Bernardo e sei lá.
0: Aí. É porque não, não imagina até porque até um fato irônico, né? O meu carro, né? o, o meu gol, ele foi montado em Taubaté, que era a fábrica da Auto Latina. E como ele tem um motor Ford, associa. Se ele tem um motor CHT, um motor Ford, então o um motor foi montado na fábrica de motores em Taubaté. Sacou? Uhum. Então teoricamente a informação não está errada. Cabe uma segunda apuração, inclusive, se você acha que a gente está errado, comenta aí no YouTube. Lembrando, mais uma vez, se você está ouvindo a gente pelo YouTube, muito obrigado. Deixa o gostei, deixa o comentário. Compartilhe com os amigos, façam eles conhecer o nosso trabalho, que com certeza você vai enriquecer ainda mais a qualidade desse programa. E assim, a Ford não estava já muito satisfeita com todos os entraves, seja eles políticos e econômicos que o Brasil oferece, para montadoras aqui há décadas, tá? O descontentamento não é de hoje, e não é só com a Ford, é com a Volkswagen, é com a GM, é com a Honda, e por aí vai, tá? Então, de certa forma, isso é um movimento que já estava sendo anunciado e que em algum momento ia acontecer. Então, era meio que já era uma tragédia anunciada. Você não tem... Eu diria, eu diria até anunciada
1: há bastante tempo, porque... Eu lembro que ano passado, mas bem no começo, no meio do ano, eu comentava com vocês assim que eu abri o site da Ford, eu olhava o, o que eles tinham para vender, e sabe, não tinha tanta quantidade, sabe? Claro que também não é para botar carro, qualquer, qualquer porcaria de carro lá, não. Mas você vê, pelo menos uma, você vê, por exemplo, a Volkswagen. Tem pelo menos três ou quatro modelos que, de certa forma, se canibalizam. Aí você fala, ah, mas canibalização é ruim. Mas, poxa, o cara acaba indo no movimento, sabe? Se o cara quer um carro um pouquinho menor, o cara compra um up. Se o cara vai pelo, pelo nome, pela, pela tradição de mercado, o cara compra um gol. Se ele já quer uma posição mais altinha de dirigir, uma, uma versatilidade, ele pega o Fox. Entendeu? que a diferença deles acaba sendo muito pouca. Hoje, por exemplo, a diferença entre um up um, up e, um e um Fox está em menos de 5 mil reais. Entendeu? Se você quer um, um pouco mais de segurança, você não vai no Volvo, você vai no Polo. É MPI mesmo, mas, sabe? Você prefere prezar pela segurança. Você você escolhe. Eles te dão muita coisa para você escolher. E acho Sim. que como reflexo disso, você vê muito Volkswagen na rua. Ford, você sabia muito Ford K. E o que é um ótimo carro. Tanto que meu pai considerou comprar um Ford K há 3 anos atrás. 3, 4 anos. E... E você olhava o lineup da Ford, era só o Car hatch o K-Sedan o... e o EcoSport, sabe? E um EcoSport que, assim, tem uma fama, uma, entre aspas, ruim do câmbio automático. Porque muita gente, muita gente leiga e ainda escuta, pô, EcoSport automático é problemático. Só que aí o cara não vai procurar estudar o câmbio, entendeu? O cara não vai procurar informação. Porque a gente tem que botar, botar, falar o português claro. O cara que procura carro, ele não é tão, tão expert, sabe? Ele não vai cavucar informação, ele não vai procurar saber, poxa, qual é o código do câmbio desse carro aqui? O... Aí você vê, o cara que compra um EcoSport, ele só quer andar num carro mais alto e não quer passar marcha. No caso do EcoSport automático, ele quer surfar na, no, na onda dos SUVs e não quer passar marcha, ele não vai atrás de procurar. Ah, qual câmbio que é bom, qual câmbio é ruim, não sei o que. Se esse se essa unidade era é problemática. E, sabe, aí a Ford não tinha tanta opção. Depois da Eucosport, o carro que vinha assim era Ranger. E a Ranger era um carro caríssimo, sabe? É, é um carro de nicho. Depois da Ranger, chegou o Territory, que é ainda mais caro. Então, depois do Territory, vinha o Mustang. Sabe, então ficava muita lacuna, lacuna vazia ali, sabe? E o, o Export, já, o carro na verdade, já era um carro que começava muito caro. E o preço final dele era também muito caro. Então você, olha assim, não tem como isso se sustentar.
0: Não tem como os caras vender Mustang. Vender Mustang é um ou outro. Isso somado a uma série de outros fatores que, assim, compõem a história da marca e acabaram por causar essa experiência, digamos assim tanto desastrosa eu não vou dizer que a Ford teve uma história de completo insucesso no Brasil porque eu estaria sendo eu estaria mentindo mas assim é uma série de erros que acabaram culminando nessa questão inclusive uma coisa que você mencionou Maurício sobre o câmbio foi uma coisa até que a nossa ouvinte Beatriz trouxe para gente que é o seguinte a Ford tinha um lineup muito atrasado em relação à concorrência o que, é que eu quero dizer ela que diz, por exemplo, que as pessoas estão lá atrás de motores turbo, sabe, a HB20 já tinha, o Onix já tinha, o Up já tinha. Então, você entrar com um carro, mesmo com motor tricilíndrico, mas ainda aspirado, podia ser um atraso. Você não via, por parte da Ford, uma, uma intenção de fazer um motor turbo, até onde se sabe, tá? pode ser que isso fosse um projeto que acabou sendo, acabou sendo descartado. A Ford é. foi, foi pioneira no, no Fiesta EcoBoost, né? Só que era um carro caríssimo, era um carro caríssimo. Não valeria a pena você fazer o, o, o Fiat EcoBoost com o powertrain que tinha, ser competitivo no mercado, porque existiam alternativas melhores e com preços mais em conta. Então uhum. a Ford, de certa forma, sempre saía perdendo. Uma coisa que é importante, importante frisar aqui é o seguinte... A Ford encerrou, eu acho que imagino que o ano passado, como uma montadora que mais vendeu carros na décima posição. Décima. sabe? Você ainda tem Volks, GM, Fiat e uma infinidade de outras marcas na frente. Você consegue pensar em 10 marcas concorrentes da Ford na frente? E é, de certa forma, ela se via muito prejudicada perante o mercado, perante a opinião do consumidor. Como é, a gente já vinha falando em outros programas também que o Power Shift trouxe uma má reputação gigante para Ford entendeu não é uma coisa que você cura da noite por dia você não troca só o nome da marca igual certas empresas mineiras aí fizeram para tentar dar uma vida nova para o câmbio sabe não tem como a gente sabe que todos esses investimentos em alguma hora vão pesar a conta de quem o, de quem de quem o encabeça então, de certa forma, uma hora isso ia afetar a Ford. Então, já em 2019, já mandou fechar a fábrica de São Bernardo do Campo. Então, tudo aquilo já encaminhava para o triste fim da montadora. E isso, é, apesar de a gente falar que a Ford está literalmente, tá literalmente fechando as malas e indo embora do Brasil, essa nova fase como importadora dela, de certa forma, já traz uma nova visão do que a gente deve esperar da Ford. Uma visão um pouco mais global, sabe? Porque, de certa forma, a fábrica dela se sustentava num caráter muito antigo, né? De reaproveitamento de material, de espaço. E é triste, de verdade, ver isso acontecer. Mas, enfim, é a nova era da marca. Já virão novidades como aquele SUV elétrico do Mustang, que acho que é o Maquier, né? E a nova picape Maverick, que deve ser uma... uma uma rival de peso para Toro ou para algum projeto que Será? ela... Será? Olha,
1: Maurício. Assim, Na teoria, né? ela seria, mas...
0: Não Você sei, Você tem cara. a Ranger, sabe? A Ranger vai ficar mais cara ainda por causa disso. Sim, mas é que o que, que acontece? A Ranger e a S10 e a Amarok, elas já representam um, um nicho de picapes médias. Né? Que para nós do Brasil são grandes, mas que para mercados externos são médias. Então, Pô, mas a... eu,
1: vi, eu vi as fotos da, da Maverick, mano, parece ser um bagulho gigante, tá ligado? Sim, mas assim, a... vai ver a é impressão, né? Mas...
0: Eu imagino que seja impressão, porque em imagens a Toro parece gigante e na rua é só a frente dela que, é, que é, parece um bujão, sabe? Não é um negócio, meu Deus, que picape gigante, eu vou pra Barretos com ela. Não, não é. É um bagulho muito mais pé no chão. É mais é, sedanesco, mais carro, do que em relação a picape, entendeu? Uhum. E, enfim. Pelas projeções que eu vi da Maverick, ela deve ser assim, no mesmo porte da Toro, aquela proposta de picape barra sedan compacto, um negócio, ah, eu sou diferente, não sei o quê. E junto com isso, aquela leva de SUVs, como a gente já falou mesmo do Bronco, que segundo... Alguns reviews de outras, de outras mídias especializadas não deve vir catar no cavaco. Deve ser um carro de 200 mil reais, eu imagino.
1: É, vai ser caro.
0: E também o Ford Kuga, né? Que pode ser trazido ao Brasil. Eu imagino que como um SUV médio como, um SUV barra compacto. Compacto barra médio, melhor dizendo. que deve ficar abaixo do Bronco. Mas enfim, são notícias que a gente pode apenas especular. Né? A nova fase da Ford como importadora é uma coisa que não se pensava para o Brasil mas que na atual condição de altas taxas e somados a todos os erros que a Ford acabou cometendo com o passar dos anos, era, ines... era plausível. Porque e a Ford tem
1: muito disso, né? A Ford parece que é uma, uma empresa que teve mais erro do que a ser. Com certeza. Então, uma hora, uma hora a conta chega. Porque você assim... Você pode ver, por exemplo, a gente pode citar o mesmo, mesmo, mesma situação que você citou da Ford de atrasar para trazer motor turbo, é o que a Fiat fez. né? Então, já já tô até atropelando aqui, adiantando um, um, um tema. Mas a Fiat tem muito tem muito acerto na história dela, sabe? E a Fiat, porra, assim, quando ela não é líder de mercado, ela tá sempre batendo perto. Ela tá sempre incomodando os outros. O, tipo, se ela não for líder, ela está brigando pela liderança até o final. Então, isso você gera muito caixa, e você sabe como operar, né? você sabe o, os meios. Então, a Fiat é uma empresa que tem mais, mais acerto do que erro e, e ela se, se, pode se permitir a isso. E assim, se for listar erro da Fiat aqui, a gente também fica o dia todo. É. Palio que a família Palio Seis Marchas. Engraçado que isso foi só nos, nos carros, no, nos palio, na, na família Palio mais pesada, né? os Seis Marchas.
0: É, assim, é eu acho que se a gente gastar uma pauta para falar de Fiat, a gente vai ter que usar um programa inteiro e uma coisa que inclusive que eu quero fazer, porque nenhuma marca está livre do nosso julgamento, afinal de contas, não está escrito pode carro aí no título, não trocou de nada, a gente tá aqui para falar de carro. Ninguém paga nós? Por enquanto, até... até o quê? Mas assim, se você quiser, você é empresa, você é oficina, você é loja de peças, quiser patrocinar a gente, a gente está disponível, tá? Até porque seria muito legal ter algum lucro com este programa, um cascalho qualquer para a gente poder tomar um mate no final do dia. Então, fica à vontade, você pode falar com a gente no e-mail, que é arroba.com.br. Você podcast. é despachante também? Eu não vou responder a parte do despachante, porque, <risos> enfim, você sabe qual é a minha opinião. Eu sei que tem gente dentro do programa que precisa sério de um despachante, mas, enfim, né, eu vou deixar isso aí para os bastidores. Você, empresa ou qualquer outra pessoa com o um mínimo de seriedade que quiser dar um dinheiro pra gente, você pode contatar a gente pelo podcarro.gmail.com. A gente lê o seu e-mail, a gente conversa. Aqui toda opinião será bem-vinda, desde que muito bem conversada. Antes da gente passar para o próximo tema, eu quero falar de duas coisas aqui ainda sobre a Ford muito rapidamente. Quer lembrar de vocês os erros e as cagadas que a Ford cometeu para acabar nessa situação tão lamentável que foi o Brasil, que foi no Brasil, né? A gente está falando da empresa que se juntou com a Ford, que se juntou com a Ford, perdão, que se juntou com a Volks em 1987, é, 87, para criar a famigerada autolatina, que usava motores Ford em Volkswagen e motores Volkswagen em carros da Ford, que por um lado foi maravilhoso porque você tinha a 1.8S e por outro lado foi terrível porque você tinha Gol CHT, né? E não vou nem colocar Sim. o meu balaio aí, porque enfim, eu sairia daqui chorando mas saiu desastroso para Ford, a Ford saiu perdendo pra caramba e ficou com a imagem manchada é, perdeu o mercado junto com a concorrência com a Volks, porque não dá para você competir com os Volks dos anos 90 por mais que os Ford sejam luxuosos, enfim não dava, simplesmente não dava e ficar dependendo da sua fatia de market share fica dependendo de escorte Hobby. Não, não tem como, não tem como, não tem como mesmo. Aí a, a Autolatina se dissolveu em 95 aí a Ford vai e investe dinheiro no Brasil para poder fazer caminhão, que de certa forma não era um, um mercado é, incipiente para a Ford, foi uma coisa até muito, muito duradoura e bem lucrativa. Mas uma hora isso tudo começa a puir, depois vem o escândalo dos câmbios, enfim. Eu vou deixar os entusiastas de Ford discutam isso mais abertamente e em mais riqueza de detalhes, porque senão a gente vai ter que ficar um ano aqui no deixar enumerando.
1: Enquanto você falou, já, já até vi ideia aqui na minha cabeça do que falar também. Por aí vai.
0: Enfim, só pra esclarecer, tá? não podando as asas do Maurício, até porque a gente tem que andar com o um negócio que a gente tá falando há 20 minutos andar, já, se eu não me acabar. engano. É, os usuários de... Os usuários... Até parece que eles são usuários de droga. Os proprietários de Ford não ficarão completamente abandonados no Brasil, porque a Ford já anunciou que vai manter os seus estoque de peças. Então, de certa forma, vocês não estarão desprestigiados, mas diante daquelas imagens, daqueles chassis inacabados de caia com esportes sendo amassados e jogados fora, eu imagino que...
1: Gravados com uma batata.
0: Exato. Sabe? Parece um purê de um Ford K azul. Aquilo me deixou triste, sabe? Tanto gente precisando de, uma, de um chassi para fazer gaiola, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito. É, de certa forma, vocês não estão desamparados, ainda haverão peças, mas no um momento isso começa a rariar, né? assim como qualquer importado existente no Brasil, mas até lá eu imagino que não seja motivo para pânico. Você ainda consegue achar peças para o seu carro dos anos 2000, e se você tem nos anos 90 problema seu, você vai começar a chorar. Tô falando isso porque eu tenho um motor CHT, tá, gente? Não tô distribuindo ódio gratuito a donas de Ford, não. Tá muito pelo contrário. Mas é isso. É isso que a gente pode dizer.
1: E se você estiver procurando um carro e você aceitar todos esses termos, é... agora não, né? Agora, mais No começo do ano, talvez agora até seja também. É uma boa você... Talvez você consiga preços até atrativos, sabe? Da galera meio desesperada. Você pode ficar de olho nas notícias se aparecer alguma coisa. Aí a galera pode ficar desesperada e você conseguir um bom negócio num, num carro bom da Ford que é tipo um carro. Um 1.0, 1.5 dos novos, claro, que é um carro também que tem muita coisa no mercado. Então você consegue achar peça para ele relativamente fácil. Não vai ser original, mas você consegue achar. E infelizmente se aproveitando do desespero dos outros, mas.
0: É porque é aquela coisa, né, Maurício? Enquanto um ri, outro chora, né? A gente tem que se, a gente tem que aproveitar. É. Os melhores carros de qualquer montadora são sempre os que estão prestes a sair de linha porque são os mais aprimorados. Ainda que esses carros tenham sido tirados de linha à força, é uma boa hora para você, por exemplo, que está querendo um carro zero e gosta de Ford para pegar um casinho, sabe? Porque eles vão baixar de preço, querendo ou não. E se você não está muito preocupado com desvalorização, pode ser uma boa, uma boa aposta para se fazer. Mas, enfim... Isso. Sim,
1: enquanto a tabela FIP hoje em dia vai estar tá subindo loucamente dos usados,
0: talvez você consiga achar um Ford no valor relativamente baixo. Sabe, você, não sai, você só sai perdendo se você quiser. Seja minimamente esperto, faça sua pesquisa, use a cabeça, consulte a FIP, consulte a KBB, não fique à mercê de informações amontoadas. Procure se informar o máximo possível que com certeza você vai fazer uma boa compra. Vamos parar de falar de Ford, eu vou voltar a falar de Ford no futuro, afinal de contas eu quero ter uma pauta específica sobre isso, para trazer gente que queira falar exatamente só desta marca e do rombo que ela vai deixar no Brasil, agora que ela está se tornando uma coisa diferente que é uma importadora. E vamos falar de Fiat, e não só de Fiat, aproveitando o fato de que o Maurício está aqui hoje conosco, mas também do Grupo Estelantes, que é a nova, a nova última Coca-Cola do deserto, que está todo mundo falando o tempo todo que é um absurdo, que é o seguinte, para quem já sabe, o Grupo Estelantes é aquele super ultra mega grupo de rock, não mentira, que é um grupo de um trilhão de marcas diferentes, Opel, Peugeot, é, Citroën, Citroën, Fiat, Jeep, enfim, uma pequena republiqueta na América do Sul inteira dentro de uma marca só. Então, a grande, a grande novidade que a gente tem para trazer para vocês hoje é, uma coisa até que é amplamente divulgada, pelo menos no Twitter, né? a galera do Twitter automotivo, inclusive, forte abraço, é falando o tempo todo do tal novo motor Firefly 1.3 Turbo. É, para você que não sabe, o Firefly é uma nova geração de motores Turbo desenvolvidos pela Fiat, que vai equipar os novos modelos da marca e também do grupo Jeep. Né? Afinal de contas, eles estão ali coladinhos porque Renegade é doblou, e é Renegade, todo mundo já sabe disso. Mas a notícia é o seguinte. O novo motor, a nova família de motores de 3 e 4 cilindros da família Firefly, 1.0 e 1.3 respectivamente, já tem as suas cavalarias anunciadas. E a grande menina dos olhos é o motor 1.0. Agora vem a
1: felicidade.
0: Tá vendo? O fieteiro não consegue se conter, minha gente. É muita emoção. O motor 1.3, tá? Teve as suas especificações anunciadas. E será com 180 cavalos. Detalhe. 180 cavalos na gasolina. Todo mundo sabe que o motor rende a mais na e, no etanol. Então imagina aí, sei lá, uns. uma faixa de 10 HP a mais no etanol por alto. Talvez beirando 190 cavalos? Ai, 10? Não sei, bicho. Porque...
1: É, pode ser, hein? pode ser.
0: Porque assim. Tão... Sei lá, tão... não dá, dá para saber. Estão falando que a Toro vai receber um motor de 204 cavalos. Eu não, Eu não sei se é o Firefly. Se for, meu Deus do não, céu. deve ser o diesel, não? Deve ser. Porque a maior potência específica da Toro hoje é a diesel com 170 cavalos. Então deve ser esse. Mas enfim, vamos nos ater ao quatro cilindros turbo uma nova família de motores inclusive peço desculpa se a informação ficou um pouco truncada, o programa é assim mesmo então acostume-se, 180 cavalos a gente tá voltando a gente tá voltando é, a gente cata cavaco, mas a gente continua, meu amigo aqui é assim mesmo é igual quando você volta das férias, você
1: esquece como é que trabalha você, não, você parece que nunca escreveu uma palavra na sua vida
0: cara, é... como é que a gente quer manter qualidade se a gente não lembra como é que grava podcast maluco. é brincadeira ah, Jesus, o público sofre nas nossas mãos, é brincadeira. Mas voltando ao factual, ao que você veio aqui para escutar, a gente está falando de 27,5 kgfm de torque. É bastante. Tá? A gente lembra você que o motor 1.0 TSI da Volks, o 200 TSI, tem só 20 kg de torque. Então é 7,5 kg a mais. É um valorzinho aí considerável. Porém, é praticamente
1: um motor 1.0 da Fiat dos anos 80 a mais.
0: Sim, é, é uma diferença assim, gritante, sabe? Considerando um motor pequeno, que é o um motor 1.3. Quando você olha para o histórico da Fiat de motores 1.3, você chora. Sabe? É uma coisa modorrenta, triste, é sem graça. É, enfim, um monte de outros adjetivos que não vale a pena citar, porque eu não quero que o Maurício saia daqui chorando. Então, minha gente, uma outra coisa que vocês têm que saber sobre o novo motor é o seguinte. A ideia desse motor 4 cilindros é substituir o 2.0 e o 2.4 Tiger Shark, que inclusive foi empurrado pra Toro pra ela parar de ter aquele desempenho triste com o 1.8 e também com o 2.0. Então, enfiaram o 2.4 lá pra ver se dá uma melhorada, pra ver se ela dava uma respirada, porque realmente estava feio o negócio e espera-se
1: isso aí parece outra coisa, hein? Isso aí parece outra coisa.
0: enfim, fica aí a critério do, do público, que sabe do envolvimento de pessoas que fazem esse mesmo barulho e tem Fiat também, mas enfim fica aí a teu critério o motor 4 cilindros ele vai aparecer especificamente na Toro espe é, especula-se que no Renegade e também no Compass afinal de contas são carros extremamente pesados e precisam de um motor com uma cavalaria minimamente decente. Lá fora, o Renegade já oferece opções de motores turbo, mas que ainda não foram oferecidas no Brasil. Porém, a gente ainda está falando desse do 4 cilindros que vai substituir o 2.0 o 2.4 e que aos pouquinhos também irá substituir o 1.8. Só que o 1.8 continuará em linha. Talvez para não assustar os públicos acostumado a andar devagar. O que eu não entendi, porque né, se você tem um motor muito melhor com 1.8, você joga esse troço fora e coloca o um motor bom. Só que, enfim, né, não vou discutir com a Fiat. E... Esse 1.8 não devia, devia ter parado no ideia,
1: né, para falar a verdade.
0: Esse 1.8 tinha que ter parado na Meriva, tá?
1: Mas o ideia, o ideia é a mesma coisa.
0: O, olha só, você não se atreva a comparar o ideia com a Meriva de novo tá, você tá me ofendendo você tá ofendendo tudo aquilo que eu acredito eu como nesta família ex-proprietário de Meriva 1.8 é um carro que todo mundo odeia, mas que eu adoro então você meça suas palavras, mocinho
1: eu sou, eu sou um quase proprietário de, de Meriva
0: é, então você sabe o que é cachorro chora, né ai meu Deus do céu ninguém tem uma sanidade mental nesse programa mas enfim uma outra informação que eu esqueci de falar lá, lá em cima é o seguinte 1.0, ele deve. que também é tricilíndrico, tá? importante lembrar, 1.0 Turbo, tem a 130 cavalos e 18 kg de torque. Uma cavalaria muito boa e, uma, e um número de torque também excelente, considerando aí uma perda de 2 kg força-metro para a Volks, que é o motor referência que é o 200 TSI. Sabe? uma cavalaria legal e que pode ir parar no 208. Olha só que coisa louca você não conseguiria pensar em uma combinação mais estranha do que o um motor Fiat num Peugeot. Pois é, galera, isso agora é extremamente possível. E tá aí.
1: É alto, é latina é é
0: Cara, não fala, assim. não fala isso não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não dá ideia. Imagina. É, daqui a pouco vai começar aquelas piadas de incluso falando, vou botar o um motor de maréia no Peugeot. Ai, cara. Não, não, dá, não dá corda, Maurício Não dá corda, que você sabe como é que essa galera é né Não pode ver Uma rachadura na, na informação Que mete 38 piadas de incluso E você já sabe para onde é que a qualidade do programa vai Mas enfim Tu quer fazer algum comentário na família Firefly Ou a gente pode ir pro próximo?
1: O comentário é que vão ser Motores espetaculares, pelo menos no papel vamos ter que esperar para ver como é que vai ser a manutenção, a aceitação desses motores de mercado, eu acredito que vão ser vai ser bem aceito, assim como os testes estão sendo, e tomara que seja um projeto bem feito, e assim, a Fiat sabe o, o tamanho dela e a importância dela, não só no mercado de carros novos, mas também no mercado de, de usados, então eu acredito que eles vão fazer um projeto assim complexo e tem que ser, mas... Porque a, a tecnologia é complexa. Mas que... tem Tente facilitar a manutenção de alguma forma. para conseguir fazer esses motores serem longevos, né? Que até hoje a galera... Idolatra os AP. Não é à toa. Tem um, um motivo, né? Eu espero que a Fiat siga esse caminho. E que... Sabe? Alguém lá da engenharia... Passa um, uma informação assim para fora. Assim, ó bota um câmbiozinho manual, pega esse câmbio aqui, ó, pega esse câmbio aqui, ó, dá pra botar facinho, faz essas adaptações aqui, e vai que dá certo. Então já desenha as peças ali pra rapaziada da, da, das fabricantes fazer adaptação pra um câmbiozinho manual. Mano, e se a Fiat fizer um câmbio manual, que é, sabe, que vá com esses motores, mesmo que seja só pra vender pra fora, ou faça algum tipo de peça que a é, que faça adaptação do câmbio do, do Argo, por exemplo, para esse motor de 180 cavalos, sabe? No mais extremo possível. Mas, pô, pensa, pensa aqui comigo, rapaziada. 130 cavalos no mob. <risos> 130, no ponto zero. Assim, tu vai virar um, uma porta? Provavelmente. Mas até você virar uma porta, você vai ser muito feliz. E, a não ser que você bote uma rouquinha no seu carro E você não vira uma porta É, exatamente Você perde o carro, mas você fica muito
0: feliz Exatamente, inclusive eu quero fazer, aproveitar o momento aqui Fazer um apelo que se você fizer um carro pra pista Faça tá Porque isso literalmente salva vidas Eu não vou citar nomes, eu não vou citar nenhum fato em específico Mas saiba você que é um item Tão necessário quanto Sei lá, você botar gasolina no carro Então vai pra pista, meu amigo, tá mexendo no carro Faz rouquinha e faz de qualidade porque é a diferença entre você sair para dar um rolê e poder voltar para casa. Intacto. Então, minha gente, recado é esse. Faz roll cage, que é importante para cacete.
1: E se você fizer swap de motor ou qualquer tipo de preparação, lembra-se de melhorar os freios, melhorar a suspensão, melhorar os pneus. Não vai andar com qualquer coisinha no, nos, nos pneus, não. Porque isso aí é o que mantém o carro no chão.
0: Bom, vocês estão vendo aí que Atenção aí, é o mínimo de preocupação que a gente tem que ter com vocês, porque uma audiência viva é uma audiência que escuta o Pó de Carro. Então, só um último comentário aqui, depois dessa breve recapitulação sobre a importância de você ter um whole sobre o que a Fiat está fazendo, é o seguinte, só para dar uma pincelada aqui muito rápida, é, aproveitem, enquanto esses motores ainda estão aí, Peça para sua fabricante, sei lá, fazer uma flange de adaptação do Firefly para câmbio de fusca, não interessa. Usa, mas usa com vontade, porque esses motores são o último respiro de motores turboalimentados no mundo. A própria Stellantis já confirmou que não vai fazer mais esses motores por muito tempo. Então vamos esperar aí que no barato daqui uns 15, 20 anos a gente não fale mais de motores a combustão, e sim de motores elétricos. Então, assim, você, Petrohead, você que gosta desse ronco de motor, gosta de gastar gasolina mesmo custando o absurdo que tá custando, aproveita, meu amigo, porque o carnaval vai acabar vai muito acabar. rápido, sabe? Se continuar esse aumento escabroso de gasolina, enfim, né? O cenário tá, tá terrível, então você, pelo amor de Deus, se você tem uma condiçãozinha, aproveita e muito, porque, meu amigo, a coisa tá feia. É,
1: mas aí explica melhor essa notícia aí da... Da Estelantes,
0: segundo a, a, a revista automotiva lá que tem um bagulho vermelho no topo, é, quatro, é aquela, aquela revista lá falou o seguinte: que a Estelantes não vai mais projetar motores novos a combustão. Então, meu amigo, então vão sair algumas poucas atualizações e vai acabar. Vai acabar mesmo. O CEO do grupo Estelantes, que é o Carlos Tavares, já falou que. Eles não estão mais querendo, eles não estão mais dando previsão nem para híbridos. O período dos híbridos vai acabar. É direto, direto é direto, elétrico, não, direto tem, não tem colher de chá, porque é uma tecnologia que está ficando cada vez mais ultrapassada. E tipo, parece que é como ele pelo menos faz parecer que os motores, é, os motores a combustão atingiram o seu ápice tecnológico, sabe? Não dá para ir mais além. Eu imagino que isso esteja errado. É uma visão que eu enxergo, mas eu imagino que não seja completamente correta. E eu acho que ainda há espaço para aprimoramentos, mas enfim, não sou eu que decide, né? Quem decide é o mercado. O mercado acha que é melhor comprar esse do que comprar hot hatch. Então as empresas vão com o mercado. Então é, a gente que se dane. Mas assim...
1: Então, mas, mas essa declaração do, do Carlos Tavares não pode ser também para meio que impulsionar o mercado a querer mais carro elétrico, sabe? Tipo, beleza, uma coisa seria ele falando sozinho. Mas ele fala isso hoje. Daqui a, sei lá, dois, três meses, quem fala isso é o Pablo DC, da Volkswagen. Há uns anos atrás, alguém deve ter falado alguma coisa assim. Então, os grandes líderes vão falando essas coisas, sabe, em certo tempo, e o mercado vai... Sabe, o público vai falando, poxa, pode ser que seja esse negócio aí. É, ó, na Europa a galera já tá andando muito carro elétrico, ó, já tem a Porsche, já tá, a Porsche já tá fazendo, já tem Golf elétrico. Sabe, a galera vai, vai pescando e...
0: É porque assim, e quando vê já foi. É, de certa forma que você falou não tá errado, mas não só é mais vantajoso para eles, mas também porque as regulamentações da União Europeia estão tá cada vez mais rígidas. Então, você tem, por exemplo, um grupo FCA que está pagando uns créditos de carbono caríssimos porque ainda faz motores a combustão. Eles vão receber incentivos cada vez menores dessas, das instituições governamentais para produzirem motores. Então eles têm que investir pesado em motores elétricos para poder não só serem mais, menos danosos ao, ao meio ambiente, mas também para cumprir né, as regulamentações e não irem à falência. A galera que é pró-meio ambiente, de que fato o mundo realmente está acabando, que a gente tem que op ou procurar opini opções mais, mais sustentáveis e também o governo que tá sendo pressionado por essa galera que tá vendo que a galera tá morrendo pra caramba porque tá ficando doente e o mundo realmente não precisa de muitos mais carros a combustão isso é fato, é legal pra caramba você ter um Dodge Durango com motor de Hellcat que tem 707 cavalos isso é do cacete isso é incrível só que não pode ter um milhão de carros assim entendeu? O certo era você ter meio a meio, mas o mercado não compensa. As pessoas vão começar em algum momento quando isso realmente não passar de um frenesi, não parecer que é uma loucura, um delírio coletivo as pessoas terem carros elétricos, porque no Brasil parece, porque a gente não recebe incentivo para porcaria nenhuma, mas uma hora isso vai ter que se tornar, se tornar um fato. Uma hora isso vai ter que ser pausível, palpável, sabe? E até lá não tem como. A gente vai ter que simplesmente especular de que o CEO das empresas estão com razão e que carros elétricos uma hora vão despontar e a gente não vai comprar mais carro a combustão. Entendeu? Só nos resta especular, só nos resta esperar.
1: E aproveitando que você tocou no ponto do Hellcat, é, a SRT acabou, né? A Stellantis desmembrou, né? Não sei se desmembrou é a palavra certa, mas pegou todos os engenheiros que eram responsáveis pela SRT, a, a divisão digamos, especial da Dodge, que preparava os Vipers, né? na época que eles existiam, o, os Hellcats, os, os, D, os Challenger Demon, na verdade era só Dodge Demon, né, e espalhou eles pelas pelas montadoras do grupo, então, não sei, vamos ver se eles vão conseguir plantar essa sementinha do mal nos, nos futuros carros elétricos, para tipo, dar um, um boost de potência neles, sabe, tipo, uma... Tem é uma forma de versões especiais. Mas vamos ver o que eles, eles vão fazer. Ou talvez tenham que seguir como, como mando o figurino.
0: Eu não vou fazer desse um programa neo-apocalíptico Dizendo que vai todo mundo morrer. Porque vai vir carro elétrico. Mas a gente tem que esperar. São legais, cara. São legais. são legais. Circulam vídeos pela
1: internet. É. Tá? De um Porsche Taycan dando uma surra... Homérica. Digna. É. é, porque mais pra frente você tem certeza que a BMW chegou. Mas, numa, numa BMW M3, então, assim, até certo ponto, você é um rei e aquela porrada que ele te dá no, no banco, assim, tu não vai sentir isso provavelmente em poucos carros a combustão. Entendeu? Porque ali são 700 e porrada de cavalo. Então, é uma coisa diferente, é uma coisa também divertida, vai dar pra gente se divertir. E o futuro não vai ser tão legal como era, era. Como, como nos anos 90 foram, por exemplo. Mas a gente vai conseguir se
0: divertir ainda. Com isso certeza, é ser humano. Calma, calma, não criamos pânico, tá? Logo, a gente vai fazer mais para frente. A gente não vai deixar de te informar, tá? Se por acaso falar, sei lá, é, todos os carros irão explodir e vai tudo virar elétrico, a gente vai fazer um programa sobre isso. Não se preocupe informação não vai tardar a chegar até você.
1: Se todos os carros explodirem, quem é que vai pagar o meu? Hein? Quero saber isso. eu comprar um carro elétrico
0: fica, aí, fica aí o questionamento se... Bom, minha gente, vamos correr porque a gente falou tanta coisa de dois temas que não estavam nem no, na pauta mas a gente fala assim mesmo, porque enfim, esse programa é uma bagunça vamos passar muito rapidamente pelo novo Volkswagen Taos, e sinceramente eu não tenho vontade nenhuma de falar disso mas é novidade né? E no, se é novidade, a gente tem que falar. Então, muito rapidamente, Maurício, você quer fazer algum comentário antes de eu descer a lenha neste bicho?
1: Taus, eu quero você na ah Mas eu não vou comprar porque eu prefiro o Polo. É isso.
0: Tá bom, né? também <risos> Assim, é, eu não vou banir Maurício porque ele, assim como o, além de jornalista competente, ele trouxe a informação. É, vou passar alguns números do Taus aqui pra você, só pra você... Mas vamos lá,
1: tudo que o Volkswagen faz eu quero,
0: então... É, não dá pra botar muito crédito no Maurício, mas tudo bem, eu não vou culpar porque aqui em casa, enfim, eu vou ficar quieto. Bom, vamos lá. Novo SUV, médio, vai competir diretamente com o Compass e vai ficar acima do t e abaixo da Tiguan. A Tiguan, inclusive, perdeu a sua versão... É básica, agora é só vendida na R-Line topo de linha, que eu sinceramente acho a
1: Tiguan, inclusive é um monstro
0: Não, a Tiguan, assim o, o ouvinte vai me perdoar nesse momento aqui mas a Tiguan é um carro sensual
1: sim, sim, é exatamente
0: isso e assim, eu tenho certeza que eu vou ser apedrejado quando eu entrar na sede do grupo Pode Carro amanhã, mas enfim eu acho lindo a Tiguan mesmo sabendo que ela nunca vai ser pro meu bolso. Eu não vou dizer nunca, porque eu espero que Deus me abençoe um dia. Mas, cara, não dá. Você não tem uma desculpa pra ter um carro... As rodas dela, as
1: rodas dela... Sua, a sua São dela.
0: lindas, velho. Mas você não tem uma desculpa pra ter um carro desse se você é sozinho. Entendeu? Você tem que ter, no mínimo, uma família e duas crianças. Pra poder compensa, pra poder justificar o carro. É isso. E o Taos, eu vejo que é a mesma coisa. Eu, olhando pra ele, eu vejo ele como uma versão um pouco crescida do T-Cross o que eu acho que é até legal, porque o Tecruise ele é um pouco desprovido de personalidade ele parece literalmente um polo grande, um gol grande então, por mais atributos que tenha ele, é um carro um pouco assim perdido no meio de tantos SUVs compactos por aí, e isso é uma coisa que a pessoa que não está gastando mais de 100 mil reais num carro precisa é de personalidade que putz grila pagar 100 pila num carro branco que parece um freezer, não dá não dá é, meio que
1: o o assim, ele meio que parece que ele foi feito assim, mirando no Ecosport, só que quando, sabe, foram fazer a massa, derramaram o fermento ele ficou cara demais, sabe? E isso é que eu sinto nele. Miraram no Ecosport, no Renegade ali, mas quando foram ver, caraca, ficou cara demais. E agora? Vende de qualquer jeito. E agora a gente... O Talos parece que já é um carro pensar assim, não, esse aqui vai, vai para matar o Compass. Vamos ter que fazer tudo para matar o Compass. E, assim, de certa forma, a Volkswagen já, já tinha experiência e... Vamos ver. Ver preço, né? Ver mercado, eu acho que ele vai ser uma boa opção, sim. Porque... E ele vai ter o um motor... Desculpa te cortar. Mas ele já vai ter o um motor turbo consolidado. Né? Sim. Um powertrain já conhecido. Enquanto o Jeep vai vir nesse,
0: nesse limbo dos, dos turbinados da Fiat. Pode ser que aí tenha a, a grande vantagem do, do Taos. É, o Taos vai ser lançado agora em maio, entendeu? E a gente está falando de um carro que vai ter o motor 250 TSI, que é 1.4 de, se eu não me engano... É, quantos cavalos estão? Acho que são 150. 150, 150 é, 150 que não é, é, é menos potente que o motor do Compass, que é 166 cavalos até onde eu me lembro, e tem menos torque também, mas tipo, fica, eu acho que não sei se ele vai canibalizar especificamente com o T-Cross, porque o T-Cross, na, na opção Highline, Comfortline, eu acho também, não, Highline, tem 250 TSI também, 1.4, sabe que é a topo de linha, uhum. então eu não entendo porque que ainda tem T-Cross 1.0, Antes tinha aquela gloriosa opção no manual que Deus a tenha, mas hoje não se justifica. Eu imagino que ou o Taos vai se sair muito bem e vai matar o Tecroz 1.4, ou matar o Tecroz de vez, ou então vai ficar essa opção estranha aí, onde você pode ter tanto um Tecroz quanto um Taos com o mesmo motor.
1: Né? Então, mas é mais ou menos o que eu vou usar em parte de, na parte de baixo da o linha. Livros, né? Ela tá fazendo na parte de cima. É, é verdade. Ela faz com o Nivus, digamos, é o. O, o, o Gol. O, não, o Up vai. Descartar o Fox nessa. O Nivus está para o Up, assim como o Tecroz está para o Gol. E o. O Tal vai estar tá para o Polo. Vai, 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 vai variar muito do que o cara quiser. Sim. Ah, ele bota mais, sei lá, 15 mil. Aí ele parte de um. De univos para um. Para um Tecroz um top. Mas porra, mas aí se eu botar mais 5 mil, eu, eu pego um, um tal de mais base. Aí sabe, o cara aperta ali no financiamento e leva o carro. É meio que talvez uma forma da Volkswagen brincar para conseguir vender carro até
0: financiado para ganhar mais. Verdade. Olha só. Inclusive, a gente tem que levar em conta também um carro que está sendo lançado hoje, no dia 11 de março de 2021, que a gente está gravando esse programa, que é o novo Corolla Cross, Tá? Está sendo lançado Exato. agora enquanto nós estamos gravando este programa. E ele vai vir como um concorrente de peso para esses carros, inclusive contando com uma opção que nenhuma delas oferece, que é uma versão híbrida. Né? Então a gente.
1: Mas o. Não sei se o Compass tem a versão diesel, né? O Compass Acho
0: que tem, tem versão diesel.
1: Não sei como é que vai ficar agora com essa nova introdução de motores.
0: Deve receber uma diesel também. Uma... Deve receber o, o motor de 200 cavalos que eu falei, deve ser o novo motor a diesel. Ah,
1: já é o a diesel. Ah, tá. V vamos partir desse princípio. Então a gente vai ter. Vai ter opções interessantes. Vai ter. Talvez a Volkswagen prepare algum motor mais apimentadinho. Sabe? Mas vai ficar uma coisa interessante, porque você vai ter um diesel de um lado, um híbrido do outro, e o Taus ali falando Ó, oh, eu já sou consolidado, todo mundo já me conhece. Pelo menos
0: meu motor, né? Mas é... É, vai ficar uma coisa interessante de se ver. Não, isso com certeza. Embora seja um valor muito caro. Eu acho que o tal. A minha opinião é que o tal vai sair perdendo em relação aos outros dois, porque um, você tem uma diesel, que é mais econômico e tem mais torque, mas é mais caro. E outro, você tem uma versão híbrida, que vai pegar aquela galera que não quer um Corolla híbrido, por exemplo. Sabe? É, um, que é uma proposta mais familiar. Eu não vou dizer que... Mas se o cara não tem o Corolla... É, tá. É, até faz sentido. Faz sentido porque é uma proposta familiar, entendeu? O cara que tem um Corolla híbrido não tá pensando em família. Ele tá pensando num carro de status. Um sedã médio pra chegar chegando, uhum. entendeu? Você não vai chegar chegando nos lugares com Corolla Cross. Não é. pelo menos se eu sou... Vai passar meio batido. É, não pelo menos se eu sou companheiro ou companheiro e família. Então... Fica complicado você querer gerar uma imagem através de um carro que é literalmente maior do que o sedã, entendeu? Então fica meio complicado. É que nem queria dizer que a pessoa tá pegando um T-Cross porque quer se sentir acima do que o, um Virtus pode gerar, sendo que existe um Virtus GTS. Entendeu? Mas enfim, antes que a gente comece a divagar muito sobre esse assunto, Maurício, mais algum comentário sobre o, o Taos ou a gente pode passar o último tópico? Não, vamos que vamos. Bom, vamos passar para o último tópico logo. E, inclusive, eu quero lembrar você que se você ainda não segue o Podcarro nas redes sociais, faça isso agora. Twitter, Instagram, Facebook, você encontra a gente no arroba Podcarro em tudo que é rádio e lugar. Principalmente no Twitter, que a gente sempre avisa quando saem programas novos, tá? Siga a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook também, porque, enfim, não sei nem que eu ainda faço conteúdo para aquilo lá, porque ninguém olha para aquele site, mas, enfim, sempre que houverem programas novos, você será avisado de pronto. O Podcarro é assim, a gente cata cavaco, mas tem conteúdo todo sábado.
1: E no Twitter, quando a gente fala alguma besteirinha no, no grupo, às vezes vai, vai, vai lá pro, pro Twitter, você vê a pérola em primeira mão, você vê como é que a gente é dodói da cabeça.
0: Exatamente. Tem empresas aí que elas cobram o olho da cara para você ter acesso ao grupo especial deles, mas é que a gente posta que a gente fala mesmo, você tem acesso ali exato ao que tá acontecendo o tempo todo, você não pode participar do grupo porque, enfim, né? Já seria pedido, Ai, Aí, é? Rodrigo,
1: olha só, mas olha só oportunidade aqui de negócio criar um grupo no, Discord, no, no Telegram, pago um close friends um arrasta pra cima, tá ligado? aquelas coisas.
0: Porque a galera vai começar a botar fogo nos celulares se a gente fizer isso, né? Daqui a pouco a gente melhora o conteúdo
1: pra, pra chegar nesse
0: nível é, é a gente tem que continuar progredindo, porque assim não dá pra ficar parado, né? Assim, como é que a gente vai botar comida na mesa e gasolina no tanque? Mas enfim vamos agora pro último tema eu não vou mais falar de SUV, porque realmente eu acho que a gente já se estendeu demais nisso. Eu vou receber pedrada quando eu sair do, do, do estúdio hoje. Mas vamos para o último tema que é muito importante. Para a galera que gosta do esporte a motor, para você que estava saudoso de comentar sobre a Fórmula 1, sobre a Stork Car, sobre, sobre a Indy, sobre lá o que for, a gente traz agora o nosso momento esporte a motor. Mais um motivo pelo qual o Maurício está aqui hoje. Momento, deixa os de lá, tu brincar. Exatamente Maurício, o que, é que você traz de novidade pra gente hoje? Então,
1: essa semana começam os testes da Fórmula 1 né? Já tem galera no Bahrein já fazendo o um check-down dos carros Fazendo aquela sessão de foto promocional E os testes vão começar logo, logo menos E agora a, a TV Bandeirantes vai transmitir a temporada de Fórmula 1 A expectativa é que passe em pódio é, primeiro, pelo menos a primeira classificação está garantida na Band e a Band está vindo forte no esporte a motor com, vão cobrir a Stock Car também e falando de Stock Car Tony Canaan, confirmado na, na Stock Car esse ano com o carro da, da Texaco vai vindo na equipe muito forte que é, do, é a mesma equipe do Rubens Barrichello do Matias Rossi do Rafael Suzuki Agora eu esqueci o nome da equipe. Mas... Pô, é pior que eu de fato esqueci mesmo, né? Mas... Ah, enfim. Mas é uma equipe muito forte. O... Os carros... O Barrichello sempre... Ganhou ano passado. O Rafael Suzuki também. Acho que o nosso Pequia também ganhou corrida. Ou chegou muito perto de ganhar. Então... A Stock que carro vem crescendo. Vem fazendo boas temporadas. Então... E agora a entrada do Tony Canan é um bom nome. O Nelson Piquet, que né, teve que deixar o seu lugar. Que que deixou o lugar vago né, na, na equipe. Agora tá com a equipe própria. A Piquet Sports, que vai ser ele e o Sérgio Gimenez, se eu não estou enganado. Então vai ser uma equipe também interessante. É, espero que o, o Nelson Piquet também fique, se, fique bastante presente nessa temporada. Então vai ser interessante. A, vem também aí a, a categoria nova né que é o TCR é, sul-americano sul e com corrida no em Curitiba é, eu sei que vai ter em Curitiba acho que vão ser três etapas no Brasil etapa na Argentina e no Uruguai então já vai ter uma galera do Brasil já já certa para correr vão correr com se eu não me engano dos carros nacionais vai ter um alde a3 ou A4 LMS que mais? Vai ter, acho que um Alfa Romeo correndo por uma equipe brasileira e se eu não me engano um Hyundai com Augusto Farfa então Augusto Farfus é um piloto reconhecidíssimo no cenário europeu e... então 2021 parece ser um ano muito forte para o esporte motor e também porque que nessa nossa pausa foram anunciadas grandes novidades assim, para o Endurance, né, para as 24 Horas de Le Mans. Então, a volta da Peugeot, tradicionalíssima, fez história mesmo nos anos 2010, assim, batendo na trave, não tanto igual a Toyota, né? não teve tanto sofrimento igual a Toyota, mas também teve certo sofrimento. E chegaram a abandonar três carros numa madrugada. E, e anunciar a volta com um, um, uma equipe de peso, né? vai ter Jarek Verne com passagem da, pela Fórmula 1 é, campeão da Fórmula E Kevin Magnussen, ex-piloto da Haas na Fórmula 1, que agora está correndo na, no automobilismo norte-americano e além de outros pilotos já é, tradicionais na né, Endurance é, só, só tem só esses dois para dar aquele para dar o chamariz né? para a galera que está mais acostumada com Fórmula 1. E, além disso, que a, a categoria principal de Le Mans. Né? Le para simplificar. E a categoria de alemão, principal de Le que já tinha a Toyota, a, a Alpine e a escuderia Glekenhaus, que inclusive vai ter brasileiro correndo por ela, o Pico Derani, vai ter também Audi. Porsche, e ninguém mais, ninguém menos do que a, a menina dos olhos do automobilismo mundial. Sim, ela mesma. Escuderia Ferrari. Então, depois de muitos anos, a Ferrari retorna a categoria principal de Mans E já corriam, estão figurinhas carimbadas nas, nas categorias de turismo, né com as Ferraris da AF Force. Inclusive, Daniel Serra sempre representando. Inclusive, já ganhou 24 horas de Mans, Mas sempre participa muito bem com as Ferraris. E a expectativa é que a partir de 2022 ou 2023, ele já alinhem um carro na, na categoria dos Hypercars. E vamos ver. Vamos ver quem vem nessa, nessa, nessa formação de pilotos, Vamos ver se eles vão vir com um ou dois carros. É, são... Sim, já tem muita especulação. Pode ser que Charles Leclerc apareça por lá, porque ele já, já, assim, como bom piloto, né? Tem como piloto que gosta de automobilismo, gosta de alemães, é, gosta de desafiar a si mesmo. E, bom, quando a equipe que você tem contrato está indo para uma competição assim, é óbvio que você quer participar, né? Não, mas todo piloto gosta de realizar ultrapassagens, alemães tem até você enjoar e é isso vamos esperar, ver quem a Ferrari vai anunciar para os pilotos muita gente está esperando o Charles Leclerc Mick Schumacher é isso aí Daniel Serra também vamos torcer para o Serrinha conseguir uma vaga nos hypercars da Ferrari e é isso aí em suma é certo? Em suma, não sei mas resumindo, torcer também para a McLaren, quem sabe alinhar um carro no futuro, mais Tom Martin da vida também. É isso, rapaziada.
0: Bom, essas e mais notícias, vocês não se preocupem, a gente vai comentar ao longo de mais essa temporada do pódio carro. E inclusive eu já vou encerrando o programa por aqui. Quero agradecer encarecidamente ao é Maurício Campelo por ter cedido o seu tempo para participar aqui com a gente, para comentar as notícias da semana para falar dessa grande revolução que está sendo o fim da Ford no Brasil as novidades e também o que vem por aí no esporte a é motor, afinal de contas o esporte é o que mantém a gente vivo e pulsante para continuar gostando de carro nesse país que só dá pernada na gente. Maurício, muito obrigado por ter participado, a gente te encontra em que raio de rede social?
1: No Twitter, arroba o Twitter tá trancado, mas se você pedir para seguir, eu vou ver, talvez com alguns dias de atraso. Mas aí você pode no Instagram falar comigo lá, ó, te seguir no Twitter, segue lá, o Instagram é E é isso aí. Tem o médium também, que às vezes eu publico uns textinhos lá, que é campeãomcf, se eu não me engano. Mas o link tá no Twitter, então você consegue achar tranquilamente. E é isso.
0: Bom, eu vou colocar o link do médium do Maurício aqui na descrição, então você não vai perder todos os textos maravilhosos que ele escreve também. E eu a mim... Eu também. É, claro, eu não vou perder esse bonde. Eu quero fazer os nossos ouvintes lerem a gente também, porque, assim, assim quem sabe eles estejam extremamente cansados de ouvir nossas vozes. Quem sabe ler seja uma nova maneira de atrair eles para os nossos outros projetos. E isso inclusive falando em outros projetos, você pode me seguir no arroba THERTLima, Twitter, Instagram, Facebook. Você vai encontrar conteúdo de baixíssima qualidade produzido por mim, inclusive aproveitando aqui o um momento muito rápido para fazer uma propaganda também da podcast FM, que é um projeto muito assim, amador criado por mim, onde a gente faz alguns programetes de rádio tocando o melhor do Siri Pop, que é uma, um gênero japonês super maneiro. E eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode seguir a gente no SoundCloud, é bem bacana. Você que gosta de carro, provavelmente vai sacar algumas referências espalhadas do programa que eu tenho certeza que você vai curtir. E também me siga no Medium. afinal de contas, assim como o Maurício, eu também escrevo algumas crônicas, alguns textos, e pode ser que você goste de alguma coisa por lá. O meu muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui, até o próximo sábado com mais um carro. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Carro. Nos vemos no sábado que vem. E nos siga no arroba Podcarro em qualquer rede social.